0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilrufe. Mein Name ist Carsten Semale-Wecker, ich bin Steuerberater mit einer Kanzlei in Aachen und möchte Ihnen heute nochmal, nicht ganz unabhängig, aber fast unabhängig von Corona, einen Steuertipp mit auf den Weg geben. Und zwar geht es mir heute um die steuerliche Förderung der Elektromobilität. Ja, wie Sie wissen oder wie Sie vielleicht wissen aus der, aus der persönlichen Recherche, sind Elektro- und Hybridfahrzeuge in der Regel in der Anschaffung deutlich teurer als Benzin- bzw. Dieselfahrzeuge. Ich gehe jetzt nicht auf die endlosen Debatten der, ähm, der verschiedenen Parteien ein. Ich bin selbst kein Experte, was äh, rein fahrtechnisch besser oder schlechter ist. Ähm, ich konzentriere mich heute tatsächlich nur auf die steuerlichen Gegebenheiten. Ja, und ähm, da die Anschaffung teurer ist, ähm, geht es darum, dass die Politiker sich überlegt haben, eine Unterstützung zu gewähren, um den Verkauf von Elektro- bzw. auch Hybridfahrzeugen zu fördern. Hierfür hat der Gesetzgeber verschiedene Programme ins Leben gerufen. Und zwar gibt es einen ja, Umwelt- bzw. Innovationsbonus bei der Anschaffung. Dieser ähm, betrug bislang 3.000 Euro als Zuschuss beim Kauf eines entsprechenden Fahrzeugs durch das aktuell vorliegende Konjunkturprogramm der Bundesregierung soll, beziehungsweise zur, bei der Veröffentlichung dieses Podcasts ist es wahrscheinlich schon in Gesetz gemeißelt, ähm, ist bis zu 6.000 Euro verdoppelt worden. Ja, es gibt weitere ähm, Stellschrauben, nenne ich es mal, ähm, die der Gesetzgeber bei der Förderung von Elektro- und Hybridfahrzeugen ja, eingeführt hat. Und zwar sind das ähm, eine Kfz-Steuerbefreiung, dann ähm, sind es Sonderabschreibungen, dafür wurde ein Paragraph 7c ESTG eingeführt, und es ist eine begünstigte Dienstwagenbesteuerung. Ja, diese begünstigte Dienstwagenbesteuerung ist aus meiner Sicht für Sie sehr praxisrelevant und, und, und gut und wichtig zu wissen, weil Sie werden sich möglicherweise an die Gespräche mit Ihrem Steuerberater erinnern, der Ihnen dann irgendwas von wegen 1% Methode und Fahrtenbuch Methode erzählt hat und Sie es vielleicht gar nicht so greifen konnten. Aber genau da ist eins der wesentlichen Merkmale dieser Fördermaßnahmen zu sehen, und zwar ist es so, wenn Sie ein Elektrofahrzeug bzw. man könnte auch sagen, jetzt hier Brennstoffzellenfahrzeug, gibt ja verschiedene ähm, Techniken, wie gesagt, ich bin da kein Experte, aber ähm, ja, es gibt halt verschiedene Antriebstechniken fernab des Diesels und des Benzins. Wenn Sie sich ein solches Fahrzeug anschaffen, ist die erste Frage, die Sie beantworten müssen, ähm, ist es ein Hybrid-Elektrofahrzeug oder nicht? Das heißt, ist es also ein reines Elektrofahrzeug oder ein Hybrid-Elektrofahrzeug? Ähm, die nächste Frage, die Sie sich stellen müssen, ist der Zeitpunkt der Anschaffung. Gut, da wir jetzt im, im Jahr 2020 sind, ähm, ist, es, ist die Frage relativ leicht zu beantworten. Aber ähm, das ist deswegen wichtig, ähm, weil es eine Auswirkung hat auf die Höhe, der ähm, Besteuerung. Ähm, ja. Wenn das Fahrzeug, also wenn sie schon ein Fahrzeug besitzen und dieses haben sie vor 2019 angeschafft, dann ist es ähm, ja nicht einfach, äh, ganz im Gegenteil. Aber ähm, dann ändert sich ähm, ein ja, ich nenne es mal ein bisschen was schon. Ähm, das heißt, sie bezahlen weiterhin oder sie müssen weiterhin grundsätzlich ein Prozent vom Bruttolisten-Neupreis bezahlen. Wenn Sie die sogenannte 1% Methode wählen, bei einem Fahrtenbuch entsprechend geringere echte Werte, die Sie dann nachweisen. Ähm, allerdings hatte der Gesetzgeber bei Anschaffung vor 2019 ähm, eine Förderung in der Form gemacht. Sie merken, 1% vom brutales Neupreis ist normal, das zahlen Sie für jedes Auto grundsätzlich bisher. Also Egal ob es ein Diesel oder ein Benziner ist, Sie mussten immer schon 1% vom Neupreis zahlen wenn sie kein Fahrtenbuch geführt haben. Ähm, bei Anschaffung vor 2019 hat der Gesetzgeber aber insoweit eine ähm, Förderung eingebaut, indem er gesagt hat, je nachdem in welchem Jahr sie das angeschafft haben, also egal ob es jetzt 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 war, ähm, er hat diesen, diesen ähm, diese Versteuerung, dieses 1%, hat er pauschal abgeschlagen. Das heißt also pro Kilowattstunde bei einer Anschaffung, zum Beispiel im Jahr 2013, wurden 500 Euro je Kilowattstunde der Batterieleistung vom Bruttolistenneupreis neupreis abgezogen. Und von dem abgeminderten Wert wurde dann eben ein Prozent berücksichtigt. Das ist in, im Detail dann relativ kompliziert. Das heißt, wenn Sie entsprechend Anschaffungen haben vor 2019, dann wirkt sich das eben auch auf Ihre Besteuerung aus. Aber da gibt es eine kleine Tabelle, da kann man ablesen, wie hoch das, das dann bei Ihnen im Fall ist. Der zweite Fall, der natürlich jetzt aktueller ist, sollten Sie Ihr Fahrzeug nicht vor 2019, sondern ab 2019 angeschafft haben. Da haben Sie wiederum zwei möglich oder mehrere Möglichkeiten. Es kommt zum einen bei reinen Elektrofahrzeugen. Ich bleibe mal in dem, in dem Bereich ähm, darauf an, wie hoch Sie investiert haben. Sollten Sie bis zu 40.000 Euro investiert haben, dann ist ähm, die Möglichkeit die, dass Sie im Jahr 2019 immer noch 1% vom halben Bruttolistenneupreis Versteuern müssen auf ihre Privatnutzung. Bei Anschaffungen ab 2020 hat der Gesetzgeber nochmal nachgelegt und da ist es nur ein Viertel vom Bruttolistenneupreis. Also ein Prozent vom Bruttolistenneupreis, ein Viertel sogar nur. Das heißt, Anschaffungen bis zu 40.000 Euro werden da sehr viel oder sehr hoch begünstigt. Sollten Sie eine Investition von mehr als 40.000 Euro getätigt haben, dann haben Sie auch noch eine Begünstigung, dann haben Sie zwar auch das 1%, aber dann vom halben Bruttolisten-Neupreis. Also genau die gleiche Förderung wie bei den Kaufpreisen bis zu 40.000 Euro im Jahr 2019. Das heißt, die größte, größte ja, Bezuschussung bzw. die größte Förderung vom Gesetzgeber bekommen Sie dann nach jetziger Lage, wenn Ihr Kaufpreis Ihre Investitionen ab 2020 getätigt wird und dann bis maximal 40.000 Euro. Dann müssen Sie nur auf ein Viertel des Bruttolisten-Neupreises Ihr 1% berechnen. Und das macht natürlich einiges aus. Ja, Das war jetzt die Sichtweise der reinen Elektrofahrzeuge. Wie sieht es aus bei den Hybridfahrzeugen? Da sieht so aus, auch da gilt wieder das Thema 2019. Bei Anschaffungen vor 2019 gilt das gleiche, was ich eben gesagt habe, in dieser Tabelle mit dem Abschlag pro Kilowattstunde, die gleichen Werte. Auch da ist interessant, was ist ab 2019, äh, was hat der Gesetzgeber da veranlasst? Äh, und da, um es kurz zu machen und nicht zu sehr in die ähm, vielen Feinheiten einzutauchen, auch da ist es so, dass Sie das 1% auf den halben Bruttolistenneupreis äh, berechnen müssen. Und ähm, das ist dann die gleiche Verfahrensweise, wie Sie erinnern sich an vor zwei Minuten, habe ich erwähnt, bei Elektrofahrzeugen, die Sie im Jahr 2019 kaufen, bis maximal 40.000 Euro. Da mussten Sie auch nur den halben Bruttolistenneupreis versteuern. Und so ist das auch bei Hybridfahrzeugen. Das heißt, ich wiederhole den größten steuerlichen Einspareffekt. So nenne ich es mal, erzielen sie dann, wenn sie ab diesem Jahr 2020 eine Investition tätigen, bis zu 40.000 Euro. Ob diese Grenze ähm, noch lange hält, ist die andere Frage, aber aktuell die 40.000 Euro. Und dann müssen sie nur auf ein Viertel des Bruttolisten-Neupreises ja, ähm, ihr 1% bezahlen oder, oder besteuern. Vielleicht kleiner Exkurs oder kleine Randnotiz. Wie sieht das aus bei, ich nenne es mal normalen Fahrzeugen, also insbesondere den Diesel, den Benzinern? Da ist es nach wie vor so, die sollen ja auch nicht begünstigt werden in dem Sinne, äh, müssen auch nicht gefördert werden im Verkauf etc. Ähm, da ist es nach wie vor so, dass sie 1% vom vollen Bruttolisten-Neupreis als Dienstwagenbesteuerung ja, in Kauf nehmen müssen. Vielleicht nochmal kurz zur ein, ein, ja zur Erklärung, was bedeutet das, was, wie, wie verhält es sich mit der 1%-Methode und mit, mit dem Fahrtenbuch, was ich eben kurz erwähnte. Der Gesetzgeber lässt zu, und das ist eine gute Variante, an Steuersparen, dass Sie von Ihren Kfz-Kosten Steuern sparen können. Ich sage, das ist somit mit das Beste, was, Sie, was Ihnen passieren kann, weil Kfz-Kosten haben Sie in der Regel. Es gibt zwar sicherlich, ja, Unternehmer, die lieben das Fahrrad, die machen alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Aber ich behaupte mal, tendenziell die größte Gruppe nutzt eben den, den Pkw. Und da ist es jetzt so, sie haben mehrere Möglichkeiten, wie sie den Pkw steuerlich absetzen können, also die Kosten absetzen können, auch die Anschaffung, die Investition absetzen können. Grundsätzlich, ich gehe jetzt mal nur auf die zwei klassischen Fälle ein. Es gibt noch mehrere Varianten, aber ich gehe jetzt mal nur auf die zwei klassischen Fälle ein. Das ist zum einen die 1 methode das hört man hin und wieder, und das andere ist die Fahrtenbuch-Methode. Ähm, jetzt haben Sie die Möglichkeit, ich persönlich nutze das, und zwar die Fahrtenbuch-Methode, um nachzuweisen, dem Finanzamt zu dokumentieren, wie hoch exakt Ihr Privatanteil des Fahrzeuges ist. Weil Man kann sich vorstellen, das Finanzamt fördert oder über die steuerersparnis wird nur der betriebliche Anteil gefördert, das heißt, wenn Sie jetzt als Beispiel 60% des Fahrzeuges für betriebliche Zwecke, also für Praxiszwecke nutzen, 40% für Privatzwecke, dann ist es so, dass der Gesetzgeber grundsätzlich sagt, ja 40% privat veranlasste Kosten möchte ich nicht steuerlich begünstigen. ist ist nachvollziehbar und ähm, das ist das Ergebnis, wenn Sie die Fahrtenbuchmethode nutzen. Das heißt, da können Sie bis auf den Euro genau ausrechnen, äh, wie hoch ihr Wert oder der Wert der Kosten ist, die Sie steuerlich nicht absetzen können. Deswegen ist es mittlerweile so, dass ich aufgrund der aktuellen Technik es gibt elektronische Fahrtenbücher, die ich selbst auch nutze. Da kann ich jedem wärmstens empfehlen, nutzen Sie ein Fahrtenbuch, um mal auszurechnen, ja, wie hoch ist denn eigentlich Ihr privater bzw. Ihr beruflicher Anteil. Und dementsprechend kann man eben nachher auf den Euro genau ausrechnen, ähm, ja, wie hoch der Anteil der steuerlichen Ersparnis ist. Die andere Methode, die 1% Methode, ist dermaßen, ähm, ja, vorgesehen, dass Sie kein Fahrtenbuch führen müssen. Es ist auch eine sehr einfache Methode. Sie müssen lediglich zu Beginn der Anschaffung, ähm, oder wenn sich andere grundlegende Dinge ändern, müssen Sie lediglich nachweisen, da reicht ein Zeitraum von drei Monaten, dass Sie den PKW, den betrieblichen PKW zu mehr als 50% betrieblich nutzen. Das reicht eben, wie gesagt, einmalig aus. Dann haben Sie diese, dieses Dokument und das lassen Sie dann in der Schublade liegen. und Wenn das Finanzamt das mal anfordert, müssen Sie es eben rausziehen und vorlegen. Ansonsten brauchen Sie grundsätzlich keine Nachweise mehr zu führen. Das ist natürlich sehr verlockend. Der Haken einer Sache ist, oder ich fange mit dem Guten an: Das Gute an der Sache ist, Sie können die Kosten, die Sie haben mit dem PKW, zu 100 Prozent, also komplett absetzen von der Steuer. Der Haken einer Sache und der kleine, aber sehr feine Nachteil ist, dass sie, wie gesagt, 1%, daher der Name, ein Prozent vom Bruttolisten-Neupreis als, ja, ich nenne es mal Privatanteil, um es besser verständlich zu machen, quasi ähm, sich steuerlich anrechnen lassen müssen. Das passiert in der Weise, dass sie diese als fiktive Einnahme versteuern müssen. Das heißt, die erhöht ihr Einkommen und darauf zahlen sie halt Steuern. Ähm, ja. Das ist halt eine pauschale Methode. Das Gemeine an der Sache ist, Sie können sich denken vielleicht schon an der Stelle, ich sagte extra vom Bruttolistenneupreis. neupreis wenn Sie also jetzt in der Situation sind, dass Sie sich ein gebrauchtes Fahrzeug zulegen, dann haben Sie an der Stelle Pech, weil Sie müssen trotzdem vom Neupreis dieses 1% berechnen. Und was deckt das 1% ab? Das 1% deckt eben pauschal den Privatanteil Ihres PKWs ab. Das heißt, ähm, Sie haben also nur bei der Fahrtenbuchmethode die Möglichkeit, exakt und genau zu berechnen, was steuerlich absetzbar ist und was nicht. Deswegen bin ich, wie gesagt, mittlerweile der Meinung, man sollte sich zumindest mal, das kann man ja mal ein paar Monate machen, mal das Fahrtenbuch zulegen. Ähm, von Beginn an sicherlich sinnvollerweise der Investition, der Nutzung äh, und wenn Sie dann irgendwann im Laufe des Jahres zu dem Ergebnis kommen, ja, mein betrieblicher Anteil liegt gerade mal vielleicht so bei 55, 60, 65%. Dann können Sie aus meiner Erfahrung das Fahrtenbuch auch wieder sein lassen. Egal wie einfach es zu führen ist, dann ist es so, dass meistens die 1%-Methode unterm Strich günstiger ist. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass sich die Fahrtenbuchmethode tendenziell ab einem Nutzungsanteil für die Praxis von ungefähr ja 75% plus minus äh, ungefähr rechnet. Das heißt, Sie können also hingehen, Sie schaffen sich das Fahrzeug an, nutzen es dann eben für die Praxis, führen ein Fahrtenbuch ähm, und stellen dann nach einem halben Jahr fest, die Nutzung ist unter diesen besagten 75%, dann tun Sie sich einen Gefallen, lassen Sie es sein, machen Sie ein Prozent und fertig ist es. Ähm, wichtig ist aber, das habe ich schon noch an der Stelle erwähnt, dass Sie für beide Methoden ähm, bzw. für die 1 prozent methode über 50% betriebliche Nutzung kommen müssten. Sind sie unter 50% der betrieblichen Nutzung, ähm, das heißt, sie nutzen das Fahrzeug zu mehr als 50% privat, dann können sie das 1% nicht anwenden, diese pauschale Methode. Dann haben sie zwei andere Möglichkeiten, ich erwähne sie nur kurz an der Stelle, ähm, weil ich ja nur die zwei größeren ähm, Modelle, 1% und Fahrbuch vorstellen wollte. Ähm, dann gibt es immer noch zwei kleinere, nenne ich es einfach mal, ähm, Varianten. Das ist einmal die pauschale ja, Fahr oder, oder ähm, Kilometermethode, das heißt 30 Cent pro gefahrenem Kilometer können Sie absetzen. Diese decken dann allerdings alle Kosten ab. Oder es gibt eine Schätzungsmethode, ähm, dass Sie sagen, Sie können nachweisen oder Sie können dokumentieren oder glaubhaft schätzen, dass Sie Ihr Fahrzeug zwar zu weniger als 50%, aber eben genau zu 30%, 35%, was auch immer dann nutzen. Auch da gilt das Ergebnis wieder, Sie können entsprechend die Prozentangabe von den Kosten absetzen. Zum Beispiel 30%, 40%, wie auch immer Sie das dokumentieren von den gesamten Fahrkosten. Beziehungsweise gesamten Pkw-Kosten. Ja, Sie sehen, die Thematik ist zwar sehr sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, weil ich eben ja sagte, diese Kosten fallen in der Regel so oder so an. Und wenn ich die dann noch zu einem gewissen Anteil steuerlich absetzen kann, finde ich, ist es doch eine super Sache. Ja, aber wenn man merkt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann wird das schon relativ schnell sehr komplex, gerade jetzt bei der, bei der Förderung der Elektromobilität. Manchmal müssen Sie den halben Brutalisten-Neupreis versteuern, manchmal nur ein Viertel, äh, im besten Fall zumindest. Ähm, und das genau zu definieren, ähm, wird Ihnen sicherlich nicht leicht fallen. Ähm, das heißt, Sie sollten da insoweit den Rat Ihres Steuerberaters einholen, damit Sie da eben nicht zu viel beim Finanzamt versteuern. Das wäre ja sehr un unerfreulich. Ja. Auch da sei gesagt, gerne Fragen hierzu an mich richten, sei es als Kommentar unter den ähm, unter die Folge, als Rezension, als E-Mail. Ähm, ja, Ihnen stehen da viele Wege offen. Melden Sie sich bei Fragen. Ich freue mich auf Ihr Feedback und verabschiede mich für heute. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.